0: 欢迎来到《仿佛若有光》的时间。这一期节目里，我们要读沈从文的抒情声音系列《编程的第三章与第四章。之前的第一章与第二章，小说家已经为我们铺陈了故事的背景，营造了氛围。从第三章开始，主情节才有了发展。作者把翠翠与傩送的相遇。安排在当地的端午节赛龙舟习俗的场景里，这是小说中一段很关键的情节。这里端午赛龙舟与我们在台湾所见到的也很像，让人觉得挺熟悉的。但捉鸭子却是茶洞当地特有的景象。第四章写两年前的端午节，时间晚了。翠翠等不到爷爷，心里突然想着：“啊，万一爷爷死了呢？”这种不知所以、突然而来的恐惧，大概在每个人小时候都发生过吧。或者，家里的长辈明明答应了什么事情，却临时黄牛了，于是我们就赌大半天的气。这也是每个人小时候都有的经验吧。这些都是特别体贴人情的描写，而翠翠与傩宋命定的相遇，就发生在龙舟赛散后的灯火阑山处。若不是爷爷总是不回来，翠翠又怎会留在河边呢？翠翠与傩宋在河边的初次见面是巧合促成，也发生了小小的误会。其实，许多爱情故事的情节安排也是从巧合与误会开始的，这不是有点陈腔滥调吗？那么，究竟沈从文写出狱有没有特别之处呢？就让我们来听听《编城》吧。沈从文《编城》第三章。两省接壤处，十余年来主持地方军事的，注重在安吉保守，处置还得法，并无变故发生。水陆商务既不至于受战争停顿，也不至于为土匪影响，一切莫不极有秩序，人民也莫不安分乐生。这些人除了家中死了牛、翻了船，或发生别的死亡大变，为一种不幸所绊倒，觉得十分伤心外，中国其他地方正在如何不幸挣扎中的情形，似乎就永远不会为这边城人民所感到。边城所在一年中最热闹的日子是端午、中秋和过年三个节日。过去三五十年前，如何兴奋了这地方人，直到现在还毫无什么变化，仍能成为那地方居民最有意义的几个日子。端午日，当地妇女小孩子莫不穿了新衣，额角上用雄黄蘸酒画了个王字。任何人家到了这一天。必可以吃鱼吃肉。大约上午十一点钟左右，全茶洞人就吃了午饭。把饭吃过后，在城里住家的莫不到锁了门，全家出城到河边看划船。河街有熟人的，可到河街吊脚楼门口边看；不然就站在税关门口与各个码头上看。河中龙船以长潭某处做起点，税关前做终点，做比赛竞争。因为这一天，军官、税官以及当地有身份的人，莫不在税关前看热闹。划船的事，个人在数天以前就早有了准备，分组分帮，各自选出了若干身体结实、手脚灵俐的小伙子。在潭中练习进退。船只的形式与平常木船大不相同，形体一律又长又狭，两头高高翘起，船身绘着朱红颜色长线。平常时节多搁在河边干燥洞穴里，要用它时拖下水去。每只船可坐十二个到十八个桨手。一个带头的，一个鼓手，一个锣手，桨手每人持一只短桨，随了鼓声缓促为节拍，把船向前划去。坐在船头上，头上缠裹着红布包头，手上拿两只小令旗，左右挥动，指挥船只的进退。擂鼓打锣的多坐在船只的中部。船一滑动，便即刻砰砰汤汤的把锣鼓很单纯的敲打起来，为划桨水手调理下桨节拍。一船快慢即不得不靠鼓声，故每当两船竞赛到剧烈时，鼓声如雷鸣，加上两岸人呐喊助威，便使人想起梁红玉老灌河时水战擂鼓。牛高水清羊腰时也是水战擂鼓。凡把船划到前面一点的，必可在税关前领赏：一匹红，一块小银牌。不拘缠挂到船上某一个人头上去，皆显出这一船合作的光荣。好事的军人，且当每次某一只船胜利时。必在水边放些表示胜利庆祝的五百响鞭炮。赛船过后，城中的数军长官为了与民同乐，增加这节日的愉快起见，便把三十只绿头长颈大熊鸭，颈脖上缚了红布条子，放入河中，尽善于泅水的军民人等下水追赶鸭子。不拘谁把鸭子捉到，谁就成为这鸭子的主人。于是长潭换了新的花样，水面各处是鸭子，各处有追赶鸭子的人。船与船的竞赛，人与鸭子的竞赛，直到天晚，方能完事。掌水码头的龙头大哥顺顺。年轻时节，便是一个求水的高手，入水中去追逐鸭子，在任何情形下总不落空。但一到次子挪宋年过十二岁时，已能入水闭气，潜至到鸭子身边，再忽然从水中冒水而出，把鸭子捉到。这做爸爸的便解嘲似的说。啊，好，这种事由你们来做，我不必再下水了。于是，当真就不下水与人来竞争捉鸭子。但下水救人呢，当作别论。凡帮助人远离患难，便是入伙。人到八十岁，也还是成为这个人一种不可逃避的责任。天宝。挪送两人皆是当地求水划船好选手。端午又快来了，初五划船，河街上初一开会就决定了属于河街的那只船当天入水。天宝恰好在那天应向上行，随了陆路商人过川东龙潭送节货，故参加的就指挪送。十六个结实如牛犊的小伙子，带了香烛、鞭炮，同一个用生牛皮蒙好绘有朱红太极图的高脚鼓，到了搁船的河上游山洞边，烧了香烛，把船拖入水后，个人上了船，染着鞭炮，擂着鼓，这船便如一支箭似的，很迅速地向下游长潭射去。那时节还是上午，到了午后，对河渔人的龙船也下了水，两只龙船就开始预习种种竞赛的方法。水面上第一次听到了鼓声，许多人从这鼓声中感到了节日临近的欢悦。住临河吊脚楼对远方人有所等待，有所盼望的。也莫不因鼓声想到远人，在这个节日里，必然有许多船只可以赶回，也有许多船只只合在半路过节。这之间便有些眼目所难见的人世哀乐，在这小山城和街间，让一些人喜事，也让一些人皱眉。砰砰鼓声掠水越山，到了渡船头那里时，最先注意到的是那只黄狗。那黄狗汪汪地吠着，受了惊似的绕屋乱走。有人过渡时，便随船渡过河东岸去，且跑到那小山头向城里一方面大吠。翠翠正坐在门外大石上。用棕叶编蚱蜢蜈蚣玩。见黄狗先在太阳下睡着，忽然醒来，便发疯似的乱跑。过了河又回来，就问他骂他：“狗狗，你做什么？不许这样子！”可是，一会儿，那声音被他发现了，他于是也绕屋跑着。且同黄狗一块儿渡过了小溪，站在小山头听了许久，让那点迷人的鼓声把自己带到一个过去的节日里去。第四章，还是两年前的事。五月端阳，渡船头，祖父找人做了代替。便带了黄狗，同翠翠进城，过大河边去看划船。河边站满了人，四只朱色长船在滩中划着。龙船水刚刚涨过，河中水皆豆绿，天气又那么明朗，鼓声砰砰响着。翠翠抿着嘴，一句话不说，心中充满了不可言说的快乐。河边人太多了一点，个人皆尽张着眼睛望河中。不多久，黄狗还在身边，祖父却挤得不见了。翠翠一面注意划船，一面心想：过不久祖父总会找来的。但过了许久，祖父还不来，翠翠便稍稍有点儿着慌了。先是。两人同黄狗进城前一天，祖父就问翠翠：“明天城里划船，倘若一个人去看，人多怕不怕？”翠翠就说：“人多我不怕，但自己只是一个人，可不好玩。”于是祖父想了半天，方想起一个住在城中的老熟人，赶夜里到城里去商量。请那老人来看一天渡船，自己却陪翠翠进城玩一天。且因为那人比渡船老人更孤单，身边无一个亲人，也无一只狗，因此便约好了那人早上过家中来吃饭，喝一杯雄黄酒。第二天那人来了，吃了饭，把植物委托那人以后。翠翠等便进了城。到路上时，祖父想起什么似的，又问翠翠：“翠翠，翠翠，人那么多，好热闹，你一个人敢到河边看龙船吗？”翠翠说：“嗯，怎么不敢？可是一个人有什么意思？”到了河边后，长滩里的四只红船。把翠翠的注意力完全占去了，身边祖父似乎也可有可无了。祖父心想，时间还早，到收场时至少还得三个时刻。西边的那个朋友也应当来看看年轻人的热闹，回去一趟，换换地位还来得及。因此，就问翠翠：“呃，人太多了。”站在这里看啊，不要动啊！我到别处去有事情，无论如何总赶得回来，伴你回家。翠翠正为两只竞速并进的船迷着，祖父说的话毫不思索就答应了。祖父知道黄狗在翠翠身边，也许比他自己在他身边还稳当，于是便回家看船去了。祖父到了那渡船处时，见代替他的老朋友正站在白塔下，注意听远处鼓声。祖父喊他，请他把船拉过来。两人渡过小溪，仍然站到白塔下去。那人问老船夫为什么又跑回来，祖父就说想替他一会儿，不把翠翠留在河边，自己赶回来。好让他也过河边去看看热闹。且说，看得好就不必再回来，只需见了翠翠，问他一声，翠翠到时自会回家的。小丫头不敢回家，你就伴她走走。但那剃手对于看龙船已无什么兴味，却愿意同老船夫在这西边大石上各自再喝两杯烧酒。老船夫十分高兴，把葫芦取出，推给城中来的那一个。两人一面谈些端午旧事，一面喝酒。不到一会儿，那人却在岩石上围烧酒，醉倒了。人既醉倒了，无从入城。祖父为了责任，又不便与渡船离开，留在河边的翠翠。也不能不着急了。河中划船的，决了最后胜负后，城里军官已派人架小船，在潭中放了一群鸭子。祖父还不见来，翠翠恐怕祖父也正在什么地方等着他，因此带了黄狗，各处人丛中挤着去找寻祖父，结果。还是不得祖父的踪迹。后来看看天快要黑了，军人扛了长凳出城看热闹的，皆已陆续扛了那凳子回家。潭中的鸭子只剩下三五只，捉鸭人也渐渐的少了。落日向上游翠翠家中那一方落去，黄昏把河面装饰了一层薄雾。翠翠望到这个景致，忽然起了一个怕人的响头。她想，假若爷爷死了，他记起祖父嘱咐他不要离开原来地方那一句话，便又为自己解释这响头的错误，以为祖父不来，必是进城去或到什么熟人处去。被人拉着喝酒，故一时不能来的。正因为这也是可能的事，他又不愿在天未断黑以前同黄狗赶回家去，只好站在那石码头边等候祖父。再过一会儿，对河那两只长船已泊到对河小溪里去，不见了。看龙船的人也差不多全散了。吊脚楼有娼妓的人家已上了灯，且有人敲小班鼓、弹乐琴、唱曲子。另外一些人家又有划拳、行酒的吵嚷声音。同时，停泊在吊脚楼下的一些船只上面也有人在摆酒炒菜，把青菜、萝卜之类倒进滚热油锅里去时，发出“沙”。的声音河面已朦朦胧胧，看去好像只有一只白鸭在潭中浮着，也只剩一个人追着这只鸭子。翠翠还是不离开码头，总相信祖父会来找她，同她一起回家。吊脚楼上唱曲子，声音热闹了一些。只听到下面船上有人说话。一个水手说：“金廷，你听你那铺子陪川东庄客喝酒唱曲子，我赌个手指，说这是他的声音。”另一个水手就说：“他陪他们喝酒唱曲子，心里可想着我。他知道我在船上。”先前那一个又说：“哦，身体让别人玩着，心还想着你，你有什么凭据？”另一个说：“有凭据。”于是，这水手吹着呼哨，做出一个古怪的记号。一会儿，楼上歌声便停止了。歌声停止后，两个水手揭笑了。两人接着便说了些关于那个女人的一切，使用了不少粗鄙字眼。翠翠很不习惯把这种话听下去，但又不能走开。且听水手之一说，楼上妇人的爸爸是在棉花坡被人杀死的，一共杀了十七刀。翠翠心中那个古怪的想头：嗯，爷爷死了呢？便仍然占据到心里有一忽儿。两个水手还正在谈话，潭中那只白鸭慢慢的向翠翠所在的码头边游来。翠翠想，再过来些，我就捉住你。于是静静的等着。但那鸭子将近岸边三丈远近时，却有个人笑着喊那船上水手。原来水中还有个人，那人已把鸭子捉到手，却慢慢的揣水游进岸边的。船上人听到水面的喊声，在隐约里也喊道：“二老，二老，你真干啊！你今天得了五只吧？”那水上人说。这家伙狡猾得很，现在可归我了。你这时捉鸭子，将来捉女人，一定有同样的本领。水上那一个不再说什么，手脚并用的拍着水，傍了码头，湿淋淋的爬上岸时，翠翠身旁的黄狗仿佛警告水中人似的，汪汪的叫了几声，那人方注意到翠翠。码头上已无别的人。那人问：“是谁？”“是翠翠。”“翠翠又是谁？”“是碧溪居撑渡船的孙女你在这儿做什么？”“我等我爷爷。我等他来好回家去。”“等他来，他可不会来。你爷爷一定到城里军营里喝了酒，醉倒后。”被人抬回去了。他不会，他答应来，他就一定会来的。这里等也不成，到我家里去，到那边点上了灯的楼上去，等爷爷来找你好不好？翠翠误会要他进屋里去那个人的好意，正记着水手说的妇人丑事，他以为。那男子就是要他上有女人唱歌的楼上去。本来从不骂人，这时正因等候祖父太久了，心中焦急得很，听人要他上去，以为欺侮了他，就轻轻地说：“你个被石砍脑壳的。”话虽轻轻的，那男的却听得出。且从声音上听得出翠翠年纪，便带笑说：“怎么，你骂人？你不愿意上去，要待在这儿？回头水里大鱼来咬了你，可不要叫喊哦。”翠翠说：“鱼咬了我也不关你的事。”那黄狗好像明白翠翠被人欺负了，又汪汪的吠起来。那男子把手中白鸭举起，向黄狗笑了一下，便走上河街去了。黄狗为了自己被欺侮，还想追过去。翠翠便喊：“狗狗，你叫人也看人叫。”翠翠意思仿佛只在告给狗，那轻薄男子还不值得叫。但男子听去的。却是另外一种好意。男的以为是他要狗莫向好人叫，放肆的笑着不见了。又过了一阵，有人从河间拿了一个废缆做成的火炬，喊叫着翠翠的名字来找寻他。到身边时，翠翠却不认识那个人。那人说：“老船夫回到家中。”不能来接他，故到了过渡人口信来，问翠翠要他即刻就回去。翠翠听说是祖父派来的，就同那人一起回家，让打火把的在前引路，黄狗时前时后，一同沿了城墙向渡口走去。翠翠一面走，一面问那拿火把的人。是谁问他，就知道他在河边。那人说：“是二老问他的，他是二老家里的伙计。”送翠翠回家后，还得回转河街。翠翠说：“二老他怎么知道我在河边？”那人便笑着说：“他从河里捉鸭子回来，在码头上见你啊。他说好意，请你上家里坐坐。”等候你爷爷，你还骂过他。翠翠带了点惊讶，轻轻的问：“二老是谁？”那人也带了点惊讶，说：“呵呵，二老你都不知道，就是我们河街上的挪送二老，就是岳云，他要我送你回去。挪送二老，在茶洞地方。”不是一个生疏的名字。翠翠想起自己先前骂人那句话，心里又吃惊又害羞，再也不说什么，默默地随了那火把走去。翻过了小山居，望得见对西家中火光时，那一方面也看见了翠翠方面的火把。老船夫即刻把船拉过来，一面拉船，一面哑声儿喊问：“翠翠，翠翠，是不是你？”翠翠不理会祖父，口中却轻轻地说：“不是翠翠，不是翠翠，翠翠早被大河里鲤鱼吃去了。”翠翠上了船，二老派来的人。打着火把走了。祖父牵着船问：“翠翠，你怎么不答应我？生我的气了吗？”翠翠站在船头，还是不作声。翠翠对祖父那一点埋怨，等到把船拉过了溪，一到了家中，看明白了醉倒的另一个老人后，就完事了。但另一件事属于自己，不关祖父的，却使翠翠沉默了一个夜晚。谢谢您收听《边成第三集，下个礼拜我们在仿佛若有光的时间再会喽。